0: Hey, schön, dass du da bist. Hier bei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Hier geht es darum, wie du deinen persönlichen Lebenstraum wahr werden lässt. Wie du endlich das tust, was du wirklich von ganzem Herzen liebst und was du schon immer tun wolltest. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Autorin, Atem- und Stimmexpertin und Professional Storyteller. Und heute geht es um die Kunst, des Scheiterns und darum, wie du deinen Traum wahrmachen kannst. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir sind mittlerweile schon bei Folge 28 von meinem Podcast. Ich bin so glücklich darüber und seit der letzten Folge gibt es diesen Podcast mit Video. Das macht mich auch ganz besonders glücklich, ganz besonders stolz. Andreas hat sich bereit erklärt, die Podcast-Folgen von jetzt an zu filmen und ich freue mich so sehr darüber. Und heute geht es um die Kunst des Scheiterns. Ich will dir erzählen von meinem Experiment, von meiner Challenge oder Herausforderung sozusagen. Ich habe mir nämlich schon seit einiger Zeit vorgenommen, den Handstand zu schaffen. Das so meine Yoga-Übung, die ich unbedingt lernen will. Ich bin ja immer auf der Slackline und ich übe das abwechselnd. Also die Slackline stärkt meine Beine und zwischendurch mache ich Handstand für die Arme. Und das übe ich jetzt schon ein Dreivierteljahr ungefähr und vor unserer Reise nach Thailand... Ich weiß noch, wir saßen mit unseren Freunden im Wohnzimmer und hatten gemeinsam gegessen und dann haben sie so gefragt, na, was habt ihr vor für diese Reise? Und ich habe gesagt, meine Challenge, was ich mir vornehme für diese drei Monate in Thailand, ich will schaffen, den Handstand zu lernen. Ja, und ich habe den auch immer wieder geübt auf der Reise und... Ich habe ja auch den Podcast während der Reise weitergemacht. Also du kannst noch die Folgen von Kotao anhören, die ich dort aufgenommen habe, direkt am Meer und unter den Palmen. Es sind sehr schöne Folgen geworden. Das war auch eine Herausforderung, ob ich das schaffen würde mit der Technik und mit dem Hochladen. Ich hatte den Podcast ja gerade erst angefangen und bin gleich mit ihm auf die Reise gegangen. Und die Folgen sind sehr schön geworden. Und die zweite Herausforderung war, den Handstand zu üben. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin wieder da und ich kann es immer noch nicht. Und jetzt habe ich wieder hier meine Slackline aufgespannt zwischen den Bäumen und übe abwechselnd Handstand und Slackline und habe neulich so gedacht, hey, wie lange willst du es jetzt noch üben? War so ein bisschen genervt darüber, dass ich es immer noch nicht kann. Und da habe ich begriffen, ich muss jetzt anfangen, es ohne die Hilfestellung zu üben. Ich muss den Baum weglassen. Und ich habe auch nur das Balancieren auf der Slackline gelernt, weil ich aufgehört habe, mich irgendwo festzuhalten. Und ich bin auch überzeugt davon, dass du das Balancieren auf der Slackline nicht lernst, wenn du dich festhältst, also wenn du eine Hilfestellung hast dabei. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich die ganze Zeit über Angst davor hatte, umzufallen. In dem Moment, wo ich den Baum weggelassen habe, habe ich gemerkt, wenn ich den Handstand lernen will, dann muss ich bereit sein, zu fallen. Dann muss ich bereit sein, zu scheitern. Und was soll ich da sagen, es war der erste Moment, wo ich dann einfach mal eine Sekunde oder zwei geschafft habe zu stehen. Und da habe ich das so richtig durch und durch gespürt. Das war so ein Aha-Effekt. Wenn du etwas Großes lernen willst, dann musst du bereit sein, Fehler zu machen. Und ich glaube, dass wir uns große Ziele stecken sollten. Das fand ich so schön in dem Interview mit der Inka Kuchler. Sie hat gesagt, unsere erste CD hieß, Vivid Kals". wir greifen nach den Sternen. Ich finde es so gut, sich große Ziele zu setzen, um Großes zu vollbringen. Diese CD wird nicht mehr verkauft, die ist im Keller gelagert und es geht mir um dieses Prinzip. Es geht mir darum, dass es gut ist, sich hohe Ziele zu setzen und sie Stück für Stück zu verwirklichen und jedes Mal, wenn du eines dieser Ziele erreicht hast, von denen du dir gar nicht vorstellen konntest, dass du es jemals schaffen würdest, dann ist die Zeit, es zu feiern. Ja, und das war für mich die Erfahrung, als ich den Handstand das erste Mal ohne die Hilfestellung geübt habe. Wir müssen lernen, Fehler zu machen. Wir müssen lernen, zu fallen, um unsere Ziele zu erreichen. Und vielleicht erinnerst du dich, ich habe letzte Woche in der Podcast-Folge am Ende gesagt, freu dich auf das nächste Interview. Und wir haben das auch schon im Kasten gehabt. Wir haben die Jodlerin Hedwig Roth interviewt und sie hat traumhaft, stark, unglaublich schön gejodelt. Wir waren vollkommen geflasht, es hat uns so berührt und mitten in die Berge hinein versetzt und wir sind auch noch in diesem Hochgefühl nach Hause gefahren und komm, lass uns reingucken in die Aufnahme, waren total aufgeregt und haben festgestellt, mein Mikrofon war nicht richtig eingesteckt, hat die ganze Zeit geknackt und ihrs war übersteuert. Und das ist so ein Punkt, wo einfach die Erfahrung zählt. Und nicht aufzugeben. Weiterzumachen, zu akzeptieren, dass Fehler passieren. Jetzt bin ich gerade an das Mikrofon geraschelt. Super. Ähm, zu akzeptieren, dass Fehler passieren und sich davon nicht entmutigen zu lassen, im Gegenteil. Jeder Fehler macht dich besser. Mit jedem Fehler wächst du ein kleines Stück mehr, wenn du ihn als die Erfahrung nimmst, die er ist. Wir sind hier auf dieser Erde, um zu lernen, um uns zu entwickeln. Und jede Erfahrung, die du machst, ist eine Erfahrung, an der du wachsen und lernen kannst. Du wirst wirklich große Dinge vollbringen, wenn du bereit bist, Fehler zu machen. Und darum rate ich dir heute noch, dich daran zu erinnern, was es ist, dass du lernen willst und dass du in dein Leben bringen willst und um dir zu überlegen, was kannst du heute tun, um deinem Ziel einen kleinen Schritt näher zu kommen. Ich will dir zu diesem Thema eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte begleitet mich schon sehr lange und sie hat nie ihren Glanz verloren oder ihre Intensität. Ich liebe sie sehr und ich habe sie selbst zum ersten Mal gehört auf Cape Clear, beim Storytelling Festival in Irland, auf einer kleinen Insel südlich von Irland im Atlantik. The Blind Man and the Hunter. Es war ein blinder Mann und er lebte mit seiner Schwester in einer kleinen Hütte am Rande eines Waldes. Die Leute sagten, der blinde Mann sei weise. Er wisse auf jede Frage eine Antwort. Und sie kamen von weit her, um Antworten auf die Fragen des Lebens zu bekommen. Der blinde Mann konnte auch auf eine besondere Art und Weise zuhören. Er konnte so zuhören, dass den Menschen die Antworten auf ihre Fragen selbst einfielen. Nun, eines Tages geschah es, dass die Schwester des blinden Mannes sich verliebte. Sie verliebte sich in einen Jäger aus dem Nachbarort. Und bald gab es einen Spaziergang im Mondschein, ein Frühstück im Rosengarten und dann wurde Hochzeit gefeiert. Und die Schwester des blinden Mannes zog zu ihrem neuen Bräutigam in das Nachbardorf. Und sie nahm ihren blinden Bruder mit sich. Er brauchte eine Weile, bis er sich an die neue Umgebung gewöhnt hatte. Und dann saß er wieder wie vorher vor dem Haus auf der Bank in der Sonne und redete mit den Leuten, die vorüberkamen. Und er wäre so gern einmal mit dem Jäger auf die Jagd gegangen. Und er fragte es, nimmst du mich mit? »Nimmst du mich mit dir auf die Jagd?« Aber der Jäger sah den blinden Mann an und er schüttelte den Kopf. »Zu was wärst du mir Nütze? Ein Mann, der nicht sehen kann. Du würdest mir nur im Weg herumstehen. Das würdest du.« Aber der blinde Mann hörte nicht auf zu fragen. Und er fragte am nächsten Morgen wieder. »Heute? Darf ich heute mitkommen?« »Ich habe schon gesagt, dass ich dich nicht gebrauchen kann. Bleib zu Hause.« Und so ging es jeden Tag. Aber eines Tages hatte der Jäger einen guten Fang gemacht. Er hatte einen Hirsch erlegt. Er schleppte ihn hinter sich her, sie zogen ihm das Fell ab und die Frau bereitete einen köstlichen Gulasch daraus. Und dann saßen sie miteinander am Tisch und sie tranken einen dunklen, schweren Wein. Der Jäger war bester Laune. Und er sagte zu dem blinden Mann, »Morgen nehme ich dich mit auf die Jagd.« Am nächsten Morgen... Als er sich auf den Weg machen wollte, da stand der blinde Mann bereit. Er hatte seinen Hut auf und seine Jacke an. Schuhe trug er nie. Er ging immer barfuß. Der Jäger hatte sein Versprechen von der vorangegangenen Nacht schon vergessen. Aber als er den blinden Mann da sah, bereit zum Gehen, da seufzte er und sprach, Also gut, gehen wir. Sie machten sich auf den Weg in den Wald. Der Jäger hatte nur seine Fallen mitgenommen. In der einen Hand hielt er die Fallen und die andere Hand reichte er dem blinden Mann. Und so führte er ihn in den Wald. Wie sie eine Weile so gegangen waren, da blieb der blinde Mann plötzlich stehen. Sch! Da ist ein Wolf! Da ist ein Wolf! Was, sagte der Jäger, Unsinn, es gibt keine Wölfe in diesem Wald, ich habe noch nie einen gesehen. Aber der blinde Mann blieb dabei. Da ist ein Wolf. Aber es besteht keine Gefahr, er liegt unter einem Baum und schläft. Vorsichtig gingen sie weiter. Nach einer Weile kamen sie an eine Lichtung und da war ein uralter Eichbaum. Und unter dem Eichbaum lag ein Wolf. Er hatte den Kopf auf die Pfoten gelegt und schlief. Leise gingen sie weiter. Als sie weit genug entfernt waren, da wandte sich der Jäger an den blinden Mann und er fragte, woher hast du das gewusst? Woher wusstest du von dem Wolf? Und der blinde Mann lächelte und er antwortete, das wusste ich, weil ich mit meinen Ohren sehen kann. Sie gingen weiter. Die Sonne schien zwischen den dicken Stämmen der Bäume in das dunkle Grün des Waldes. Die Vögel sangen und plötzlich blieb der blinde Mann stehen. Sch, da ist ein Bär. Da ist ein Bär, aber es besteht keine Gefahr. Er steht im Fluss und er versucht, einen Fisch zu fangen. Und der Jäger wollte gerade sagen, Bären habe ich in diesem Wald noch nie gesehen. Aber er sagte nichts. Vorsichtig und leise gingen sie weiter lautlos, kamen sie an den Abhang, unten strömte der Fluss, die Sonne glitzerte auf dem Wasser und im Fluss stand der Bär. Das Wasser reichte ihm bis zum Bauch und er versuchte mit der Tatze einen Fisch zu fangen. Woher wusstest du von dem Bären? Das wusste ich, weil ich mit meinen Ohren sehen kann. Schließlich kamen sie zu der Lichtung, wo der Jäger die beiden Fallen aufstellte. Er stellte eine Falle auf für sich und eine für den blinden Mann. Gut, sagte er, gehen wir zurück. Am nächsten Morgen machten sie sich in aller Frühe auf den Weg. Der Jäger reichte dem blinden Mann die Hand, aber der schüttelte den Kopf. Nein, sagte er, meine Füße können sich an den Weg erinnern. Und sie gingen dorthin, wo sie die Fallen aufgestellt hatten. Der blinde Mann ging voraus. Er stieß sich an keiner Wurzel, an keinem Baumstumpf. Sie kamen zu dem Ort, wo sie die Fallen aufgestellt hatten. Und der Jäger sah sogleich, dass in jeder Falle ein Vogel war. In der Falle, die er für sich selbst aufgestellt hatte, war ein kleiner, grauer Vogel. Unscheinbar. Und in der Falle, die er für den blinden Mann aufgestellt hatte, war ein großer, schöner Vogel. Kamesinrote, Ultramarinblaue und leuchtend gelbe Federn. Und er hielt inne. Und er dachte bei sich, ein Mann, der nicht sehen kann. Ein Mann, der in der Dunkelheit lebt. Der wird den Unterschied nie bemerken. Er holte die beiden Vögel aus den Fallen und er vertauschte sie. Er nahm den großen, schönen, bunten Vogel für sich selbst und den kleinen Vogel gab er dem Blindenmann. So machten sie sich auf den Rückweg. Sie schwiegen in Gedanken vertieft, bis der Jäger plötzlich stehen blieb und zu dem Blindenmann sagte, wenn du so weise bist und mit deinen Ohren alles sehen kannst, dann sage mir doch, warum gibt es Krieg? und Hass und Feindschaft auf dieser Welt. Und der blinde Mann antwortete, das ist so, weil es mehr Menschen gibt, die so sind wie du und die nehmen, was ihnen nicht gehört. Der Jäger erschrak, er schämte sich. Er holte den großen bunten Vogel aus seiner Tasche, gab ihm den blinden Mann zurück und nahm den kleinen grauen Vogel für sich selbst. Wieder gingen sie weiter. Und Nach einer Weile blieb der Jäger ein zweites Mal stehen und er sagte, blinder Mann, wenn du so weise bist und mit deinen Ohren alles sehen kannst, dann sage mir auch, warum gibt es Liebe und Freundschaft? Und Güte auf dieser Welt. Und der blinde Mann lächelte. Und er sprach, das ist so, weil es mehr Menschen gibt, die so sind wie du. Und die aus ihren Fehlern lernen. Von diesem Tag an waren sie Freunde. Und wenn jemand kam und fragte, blinder Mann, warum bist du so weise, dann trat der Jäger herbei. Er legte seinen Arm um die Schultern des blinden Mannes und er sprach, er ist weise, weil er mit seinen Ohren sieht und weil er mit seinem Herzen hört. Ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du es noch heute einem Menschen sagst, den du liebst, machst du mir eine ganz große Freude. Ja, und dann freue dich auf die nächste Woche. Lass dich überraschen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Sei von Herzen umarmt. Alles Liebe. Deine Annika. <laughs>